0: ¿Qué puedo decir del primer encuentro de amor con Diego Domínguez? Poco, porque la memoria imprime en blanco y negro. Los grises se pierden por el camino. Tal vez no fue tan miserable como recuerdo, pero los matices se me han olvidado. Solo guardo una sensación general de frustración y rabia. Después de la boda privada en la casa de Ejército Libertador, fuimos a un hotel a pasar esa noche, antes de partir por dos semanas de luna de miel a Buenos Aires porque la precariedad de Doña Elvira no permitía alejarse mucho. Cuando me despedí de mi abuela, sentí que una parte de mi vida terminaba definitivamente. Al abrazarla, confirmé cuánto la quería y cuánto se había disminuido. Le colgaba la ropa y yo la pasaba en altura por media cabeza. Tuve el presentimiento de que no le quedaba mucho tiempo. Se veía pequeña y vulnerable, una viejita con la voz tembleque y las rodillas de lana. Poco restaba de la matriarca formidable que durante más de setenta años hizo de su capa un sayo y manejó los destinos de su familia como le dio la gana. A su lado, Frederick Williams parecía su hijo, porque los años no lo rozaban, como si fuera inmune al estropicio de los mortales. Hasta el día anterior, el buen tío Frederick me rogó de espaldas de mi abuela que no me casara si no estaba segura, y cada vez repliqué que nunca había estado más segura de algo. No tenía dudas de mi amor por Diego Domínguez. A medida que se acercaba el momento de la boda, crecía mi impaciencia. Me miraba en el espejo desnuda o apenas cubierta con las delicadas camisas de dormir de encaje que mi abuela había comprado en Francia y me preguntaba ansiosa si acaso él me encontraría bonita. Un lunar en el cuello o los pezones oscuros me parecían defectos terribles. ¿Me desearía como yo a él? Lo averigué esa primera noche en el hotel estábamos cansados, habíamos comido mucho, él había bebido más de la cuenta y yo también tenía tres copas de champaña en el cuerpo. Al entrar al hotel aparentamos indiferencia, pero el reguero de arroz que fuimos dejando por el suelo delató nuestra condición de recién casados. Fue tal mi vergüenza de estar sola con Diego y suponer que afuera alguien nos imaginaba siendo el amor, que me encerré en el baño con náuseas. Hasta mucho rato después mi flamante marido golpeó la puerta suavemente para averiguar si aún estaba viva. Me llevó de la mano a la habitación, me ayudó a quitarme el complicado sombrero, me soltó las horquillas del moño, me libró de la chaquetilla de gamuza, desabotonó los mil botoncitos de perla de la blusa, me zafó de la pesada falda y los pollerines, hasta que quedé vestida solo con la delgada camisa de Batista que llevaba bajo el corsé. A medida que él me despojaba de la ropa, yo me sentía disolver como agua, me esfumaba, me iba reduciendo a puro esqueleto y aire. Diego me besó en los labios, pero no como yo había imaginado muchas veces en los meses anteriores, sino con fuerza y urgencia. Luego el beso se tornó más dominante mientras sus manos tiroteaban de mi camisa, que yo trataba de sujetar porque la perspectiva de que me viera desnuda me horrorizaba. Las caricias apresuradas y la revelación de su cuerpo contra el mío me puso a la defensiva, tan tensa que temblaba como si tuviera frío. Me preguntó, fastidiado, qué me pasaba y me ordenó que tratara de relajarme, pero al ver que ese método empeoraba las cosas, cambió el toño y añadió que no tuviera miedo y prometió ser cuidadoso. Sopló la lámpara y de algún modo se las arregló para conducirme a la cama. El resto sucedió deprisa, no hice nada por ayudarlo. Me quedé inmóvil como gallina hipnotizada, tratando inútilmente de recordar los consejos de Nivea. En algún momento me traspasó su espada, alcancé a retener un grito y sentí el sabor de la sangre en la boca. El recuerdo más nítido de esa noche fue el desencanto. ¿Era esa la pasión por la cual tanta tinta gastaban los poetas? Diego me consoló diciendo que siempre era así la primera vez. Con el tiempo aprenderíamos a conocernos y todo iría mejor. Luego me dio un beso casto en la frente, se volvió la espalda sin una palabra más y se durmió como un bebé, mientras yo vigilaba en la oscuridad con un paño entre las piernas y un dolor que me mantenía el vientre y el alma. Era demasiado ignorante para adivinar la causa de mi frustración. Ni siquiera conocía la palabra orgasmo, pero había explorado mi cuerpo y sabía que en alguna parte se esconde ese placer sísmico capaz de trastornar la vida. Diego lo había sentido dentro de mí, eso era evidente, pero yo solamente había experimentado con coja. Me sentí víctima de una tremenda injusticia biológica. Para el hombre el sexo era fácil, podía obtenerlo incluso a la fuerza. Mientras que para nosotras era sin deleite y con graves consecuencias, habría que añadir a la maldición divina de parir con dolor la de amar sin goce. Cuando Diego despertó en la mañana siguiente ya me había vestido hacía mucho rato y había decidido volver a mi casa y refugiarme en los brazos seguros de mi abuela. Pero el aire fresco y la caminata por las calles del centro, casi vacías a esa hora del domingo, me tranquilizaron. Me ardía la vagina, donde aún sentía la presencia de Diego, pero paso a paso se me fue disipando la rabia y me dispuse a enfrentar el futuro como una mujer y no como una mucosa malcriada. Estaba consciente de cuán mimada había sido durante los diecinueve años de mi existencia, pero esa etapa había concluido. La noche anterior me había iniciado en la condición de casada y debía actuar y pensar con madurez. Concluí tragándome las lágrimas. La responsabilidad de ser feliz era exclusivamente mía. Mi marido no me traería la dicha eterna como un regalo envuelto en papel de seda. Yo debería labrarla día con día con inteligencia y esfuerzo. Por suerte amaba a ese hombre y creía que tal como él me había asegurado, con el tiempo y la práctica las cosas irían mucho mejor entre nosotros. Pobre Diego, pensé. Debe estar tan desilusionado como yo. Regresé al hotel a tiempo para cerrar las maletas y partir en viaje el una de miel. El Fundo Calefu, incrustado en la zona más hermosa de Chile, un paraíso salvaje de selva fría, volcanes, lagos y ríos, había pertenecido a los Domínguez desde los tiempos de la colonia, cuando se repartieron las tierras entre los hidalgos distinguidos en la conquista. La familia había aumentado su riqueza comprando más terrenos de los indios por el precio de unas botellas de aguardiente, hasta tener uno de los latifundios más prósperos de la región. La propiedad nunca había sido dividida. Por tradición, la heredaba completa el hijo mayor, quien tenía la obligación de dar trabajo o ayudar a sus hermanos, mantener hidradotas de sus hermanas y cuidar a los inquilinos. Mi suegro, don Sebastián Domínguez, era uno de los seres que han cumplido con lo que se espera de ellos. Envejecía con la conciencia en paz y agradecido por las recompensas que le había dado la vida, sobre todo el cariño de su mujer, doña Elvira. En su juventud había sido un rajadiablos, él mismo lo decía riéndose y la prueba eran varios campesinos de su fondo con los ojos azules, pero la mano suave y firme de doña Elvira lo había ido domando sin que él mismo se diera cuenta. Asumía su papel de patriarca con bondad, los inquilinos acudían con sus problemas y él antes que nadie, porque sus dos hijos Eduardo y Diego eran más estrictos y doña Elvira no abría la boca fuera de las paredes de la casa. La paciencia que don Sebastián manifestaba con los inquilinos a quienes trataba como niños un poco retardados, se transformó en severidad al enfrentarse con sus dos hijos varones. «Somos muy privilegiados, por lo mismo tenemos más responsabilidades. Para nosotros no hay disculpas ni pretextos. Nuestro deber es cumplir con Dios y ayudar a nuestra gente. De eso nos pedirán cuentas en el cielo», decía. Debe de haber tenido cerca de cincuenta años, pero se veía menor porque llevaba una vida muy sana. Pasaba el día recorriendo a caballo sus tierras. Era el primero en levantarse y el último en ir a la cama. Estaba presente en la trilla, la doma, los rodeos. Él mismo ayudaba a marcar y castrar el ganado. Empezaba el día con una taza de café retinto con seis cucharadas de azúcar y un chorro de brandy. Con eso tenía fuerzas para las faenas del campo hasta las dos de la tarde. Cuando almorzaba, cuatro platos y tres postres regados con abundante vino en compañía de la familia. No éramos muchos en esa inmensa casona. El dolor más grande de mis suegros era solo haber tenido dos hijos, tres hijos. La voluntad de Dios así lo había querido, decían. A la hora de la cena nos reuníamos todos los que durante el día habíamos andado dispersos en varias ocupaciones. Nadie podía faltar. Eduardo y Susana vivían con sus hijos en otra casa, construido para ellos a 200 metros de la casa grande, pero ahí solo se preparaba el desayuno. El resto de las comidas se hacían en la casa de mis suegros. Debido a que nuestro matrimonio debió adelantarse, la casa destinada a Diego y a mí no estaba lista y vivíamos en un ala de la de mis suegros. Don Sebastián se sentaba a la cabecera en un sillón más alto y honrado. En la otra pulta se colocaba Doña Elvira y a ambos lados nos distribuíamos los hijos con sus mujeres, las dos tías viudas, algunos primos o parientes allegados, una abuela tan anciana que debían alimentarla con un biberón y los invitados que nunca faltaban. En la mesa se ponían varios puestos más para huéspedes que solían caer sin aviso y a veces se quedaban por semanas. Siempre eran bienvenidos, porque el aislamiento del campo, las visitas eran la mayor diversión. Más al sur vivían algunas familias chilenas enclavadas en territorio de indios, también colonos alemanes, sin los cuales la región habría permanecido casi salvaje. Se necesitaban varios días para recorrer a caballo las propiedades de los domínguez porque llegaban hasta el límite con Argentina. Por las noches se rezaba y el calendario del año se regía por fechas religiosas que se observaban con rigor y alegría. Mis suegros se dieron cuenta de que yo había sido criada con muy poca instrucción católica, pero en ese sentido no tuvimos problemas, porque fui muy respetuosa de sus creencias y ellos no trataron de imponérmolas. Doña Elvira me explicó que la fe es un regalo divino. Dios te llama por tu nombre. Te escoge, dijo. Eso me libraba de culpa en sus ojos. Dios no me había llamado mi nombre aún pero si me había colocado en esa familia tan cristiana era porque pronto lo haría. Mi entusiasmo por ayudarlo en sus tareas caricativas entre los inquilinos compensaba mi escaso fervor religioso. Creía que se trataba de un espíritu compasivo, signo de mi buena índole. No sabía que el entrenamiento en el club de las damas de mi abuela y prosaico interés por conocer a los trabajadores del campo y fotografiarlos. Fuera Don Sebastián, Eduardo y Diego que se habían educado internos en un buen colegio y realizado el viaje obligado a Europa, nadie más sospechaba por esos lados el tamaño del mundo. No se aceptaban novelas en ese hogar. Creo que a Don Sebastián le faltaban ánimo para censurarlas y para evitar que alguien leyera de la una de la lista negra de la iglesia. Prefería cortar por lo sano y eliminarlas todas. Los periódicos llegaban con tanto atraso que no traían noticias, sino historia. Doña Elvira leía sus libros de relaciones y Adela, la hermana menor de Diego, poseía unos cuantos volúmenes de poesía, unas fotografías de personajes históricos y crónicas de viajes que releía una y otra vez. Más tarde descubrí que conseguía novelas de misterio, les arrancaba las tapas y las reemplazaba por las de los libros autorizados por su padre. Cuando llegaron mis baúles y cajas de Santiago y aparecieron cientos de libros, Doña Elvira me pidió con su dulzura habitual que no los exhibiera delante del resto de la familia. Cada semana mi abuela Univia me enviaba material de lectura que yo guardaba en mi habitación. Mis suegros nada decían, confiados supongo, en que ese mal hábito se me pasaría en cuanto tuviera niños y no me sobraran tantas horas ociosas como era el caso de mi cuñada Susana, quien tenía tres criaturas preciosas y muy mal criadas. No se opusieron sin embargo a la fotografía, tal vez adivinaron que sería muy fácil doblarme la mano en ese punto y aunque nunca demostraron curiosidad por ver mi trabajo, me asignaron un cuarto al fondo de la casa donde pude instalar mi laboratorio. Crecí en la ciudad, en el ambiente confortable y cosmopolita de la casa de mi abuela. Mucho más libre que cualquier chilena de entonces y de hoy, porque aunque ya estamos terminando el primer decenio del siglo XX, las cosas no se han modernizado mucho para las muchachas de estos lados. El cambio de estilo cuando aterricé en el seno de los domingues fue brutal, a pesar de que ellos hicieron lo posible para que me sintiera cómoda. Se portaron muy bien conmigo, fue fácil aprender a quererlos, su cariño compensó el carácter reservado y a menudo huraño de Diego, quien en público me trataba como una hermana y en privado apenas me hablaba. Las primeras semanas tratando de adaptarme fueron muy interesantes. Don Sebastián me regaló una hermosa yegua negra con una estrella blanca en la frente y Diego me mandó con un capataz a recorrer el fondo y conocer a los trabajadores y vecinos, ubicados a tantos kilómetros de distancia que cada visita me tomaba tres o cuatro días. Luego me dejó libre. Mi marido salía con su hermano y su padre a las labores del campo y a cazar. A veces acampaban afuera por varios días. Yo no soportaba el aburrimiento de la casa. Con su inacabable faena de mimar a los niños de Susana, hacer dulces y conservas, limpiar y ventilar, coser y tejer. Cuando concluía mi trabajo en la escuela o en el dispensario del fondo, me ponía unos pantalones de Diego y partía al galope. Mi suegra me había advertido que no montara horcajadas, como montó un hombre, porque tendría problemas femeninos eufemismo que nunca pude delucidar del todo, pero nadie podría montar de lado en esa naturaleza de cerros y peñascos y partirse la cabeza en una caída. El paisaje me dejaba sin aliento, sorprendiéndome en cada vuelta de camino. Me maravillaba. Cabalgaba cerro arriba y valla abajo hasta los tupidos bosques, un paraíso de alerce, laurel, canelo, maño, arrayán y milenarias araucarias, maderas finas de los domingues que explotaban en ese cerradero. Me embriagaba la fragancia de la selva mojada, ese aroma sensual de tierra roja, sabia y raíces, la paz de la espesura vigilada por aquellos callados gigantes verdes, el murmullo misterioso de la floresta, canto de aguas silvestres, danza de aire enredado en las ramas, rumor de raíces y de insectos, brinar de las aves torsacas y gritos de los tueques escandalosos. Los senderos terminaban en el aserradero y más allá debía abrirme paso en la espesura, confiando en el instinto de mi yegua, cuyas patas se hundían en un fango color petróleo, espeso y fragante como sangre vegetal. La luz se filtraba por la inmensa cúpula de los árboles en claros rayos tangenciales, pero había zonas glaciales donde se agazapaban los pumas, espiándome con sus ojos en llamas. Llevaba una escopeta amarrada a la silla de montar, pero una emergencia no habría tenido tiempo de sacarla y en todo caso jamás la habría disparado. Fotografié los bosques antiguos, los lagos de arenas negras, los ríos tempestuosos de piedras cantarinas y los impetuosos volcanes que coronaban el horizonte como dragones dormidos en torres de ceniza. También tomé fotos de los inquilinos del fondo, que luego les llevaba de regalo y ellos les recibían turbados sin saber qué hacer con esas imágenes de ellos mismos que no habían solicitado. Me fascinaban sus rostros curtidos por la intemperie y la pobreza, pero a ellos no les gustaba verse así, tal cual era, con sus andrajos y penas apuestas. Querían retratos coloreados a mano, de los cuales posaban con el único traje que tenían, el de su boda, bien lavados e impregnados, con sus hijos sin mocos. Los domingos se suspendía el trabajo y había misa, cuando contábamos con un sacerdote, O misiones, que las mujeres de la familia realizaban visitando a los inquilinos en sus casas para catequizarlos. Así combatían a punta de regalitos y de tenacidad las creencias indígenas que se enredaban con los santos cristianos. Yo no, yo no participaba en las prédicas religiosas, pero aprovechaba para darme a conocer en los campesinos. Muchos de ellos eran indios puros que todavía utilizaban palabras en sus lenguas y mantenían vivas sus tradiciones. Otros eran mestizos, todos humildes y tímidos en tiempos normales pero pendencieros y ruidosos cuando bebían. El alcohol era un vaso amargo que por unas horas aliviaba la terrestre pesadumbre de todos los días, mientras iba royéndoles las entrañas como una rata enemiga. Las borracheras y, borracheras y las peleas con arma blanca se multaban, igual que otras faltas, como cortar un árbol sin permiso o dejar sueldos a los animales privados fuera de la media cuadra asignada a cada uno para el cultivo de su familia. El robo, la insolencia contra los superiores se penaba a palos, pero a don Sebastián le repugnaba el castigo corporal. También había eliminado el derecho de pernada, vieja tradición proveniente de la época colonial, que permitía a los patrones explorar a las hijas de los campesinos antes de que éstas se desposaran con otros. Él mismo lo había practicado en su juventud, pero después de que llegó doña Elvira al fondo, esas libertades se acabaron. Tampoco probaba las visitas a los prostíbulos de los pueblos aledaños e insistía en que sus propios hijos se casaran jóvenes para evitar tentaciones. Eduardo y Susana lo habían hecho seis años antes, cuando ambos tenían veinte, y Diego entonces de diecisiete le habían asignado una muchacha emparentada con la familia, pero murió ahogada en el agua antes de concretar el noviazgo. Eduardo, el hermano mayor, era más jovial que Diego, tenía talento para contar chistes y cantar. Conocía todas las leyendas e historias de la región, le gustaba conversar y sabía oír. Estaba muy enamorado de Susana, se le iluminaban los ojos cuando la veía y jamás se impacientaba con sus caprichosos estados de ánimo. Mi cuñada sufría dolores de cabeza que solían ponerla de pésimo humor. Se encerraba con llave en su habitación, no comía y había orden de no molestarla por ningún motivo pero cuando se le pasaran sus males, emergía totalmente recuperada, sonriente y cariñosa. Parecía otra mujer. Me di cuenta que dormía sola y que ni su marido ni sus hijos entraban a su cuarto sin invitación. La puerta se mantenía siempre cerrada. La familia estaba habituada a sus jaquecas y depresiones, pero su deseo de privacidad les parecía casi una ofensa, tanto como les extrañó que yo no permitiera a nadie entrar sin permiso al cuarto oscuro donde revelaba mis fotografías. A pesar de que les expliqué que el daño de un rayo de luz podía ser en mis negativos. En Kaleufu no había puertas ni gabinetes con llave, salvo las bodegas y la caja fuerte de la oficina. Se cometían raterías, por supuesto, pero no traían mayores consecuencias, porque en general don Sebastián hacía la vista gorda. Esta gente es muy ignorante, no roba por vicio ni por necesidad, sino por mala costumbre. Decía aunque en verdad los inquilinos tenían más necesidades de las que el patrón admitía. Los campesinos eran libres, pero en la práctica habían vivido por generaciones en esa tierra y no se les ocurría que pudiera llegar a ser de otro modo. No tenían a dónde ir. Pocos llegaban a viejos. Muchos niños morían en la infancia de infecciones intestinales, mordeduras de ratas y pulmonía. Las mujeres de parto y consunción. Los hombres por accidentes, heridas infectadas e intoxicación por alcohol. El hospital más cercano pertenecía a los alemanes, donde había un médico bávaro de tal renombre, pero solo se hacía el viaje con una grave emergencia. Los males menores se trataban con secretos de la naturaleza, oración y el socorro de las meicas curanderas indígenas que conocían el poder de las plantas regionales mejor que nadie. A finales de mayo se dejó caer el invierno sin atenuantes, con su cortina de lluvia lavando el paisaje como una paciente lavandera y su oscuridad temprana que nos obligaba a recogernos a las 4 de la tarde y convertía las noches en una eternidad. Ya no podía salir en mis largas cabalgatas a fotografiar a la gente del fondo. Estábamos aislados, los caminos eran un lodazal, nadie nos visitaba. Me entretenía experimentando en el cuarto oscuro con diversas técnicas de revelado y tomando fotografías de la familia. Fui descubriendo que todo lo que existe está relacionado, es parte de un apretado diseño. Lo que parece una maraña de casualidades a simple vista ante la minuciosa observación de la cámara se va revelando con sus simetrías perfectas. Nada es casual, nada es banal. Así como en el aparente caos vegetal del bosque hay una estricta relación de causa y efecto. Por cada árbol hay centenares de pájaros, por cada pájaro hay millares de insectos, por cada insecto hay millones de partículas orgánicas. De igual modo los campesinos en sus labores o la familia el resguardo del invierno, en la casa son partes imprescindibles de un fresco inmenso. Lo esencial es a menudo invisible, el ojo no lo capta, solo el corazón, pero la cámara a veces logra atisbos de esta sustancia. Eso intentaba obtener en su arte el maestro Rivero y eso procuró enseñarme, superarlo meramente documental y llegar a la médula, el alma misma de la realidad. Esas sutiles conexiones que surgían sobre el papel fotográfico me conmovían profundamente y me animaban a seguir experimentando. En la reclusión del invierno aumentó mi curiosidad. En la medida en que el entorno se volvía más sofocante y estrecho hibernando entre esas gruesas paredes de adobe, mi mente se tornaba más inquieta. Empecé a explorar obsesivamente el contenido de la casa y los secretos de sus habitantes. Examiné con ojos nuevos el ambiente familiar, como si lo viera por primera vez sin dar nada por supuesto. Me dejaba guiar por la intuición, deponiendo ideas preconcebidas. «Solo vemos lo que queremos ver», decía don Juan Rivero, y agregaba que mi trabajo debía mostrar lo que nadie ha visto antes. Al principio los domingues posaban con sonrisas forzadas, pero pronto se habituaron a mi sigilosa presencia y acabaron por ignorar la cámara. Entonces pude captarlos al descuido, tales como eran. La lluvia se llevó las flores y las hojas, la casa con sus pesados muebles y sus grandes espacios vacíos se cerró al exterior y quedamos atrapados en un extraño cautiverio doméstico. Andábamos por los cuartos alumbrados por velas, sorteando las heladas corrientes de aire. Crujían las maderas como gemidos de viuda y se oían los pasitos furtivos de los ratones en sus diligentes quehaceres. Olía fango, a tejas mojadas, a ropa enmohecida. Los criados encendían braceros y chimeneas. Las empleadas nos traían botellas de agua caliente, mantas y tazones de humeante chocolate. Pero no había manera de engañar el largo invierno. Fue entonces cuando sucumbía a la soledad. Diego era un fantasma. Trato de recordar ahora algún momento compartido, pero solo puedo verlo como un mimo sobre un escenario, sin voz, y separado de mí por un foso ancho. Tengo en mi mente y en mi colección de fotografías de aquel invierno muchas imágenes de él en el campo y dentro de la casa, siempre ocupado con otros, nunca conmigo, distante y ajeno. Fue imposible intimar con él. Había un silencioso abismo entre ambos, y mis intentos de intercambiar ideas o averiguar sobre sus sentimientos se estrellaban contra su obstinada vocación de ausente. Sostenía que ya todo estaba dicho entre nosotros. Si nos habíamos casado era porque nos queríamos. ¿Qué necesidad había de ahondar en lo evidente? Al principio me ofendía su mutismo, pero luego comprendí que así se comportaba con todos, menos con sus sobrinos. Podía ser alegre y tierno con los niños. Tal vez deseaba tener hijos tanto como yo, pero cada vez... Cada mes nos llevábamos un chasco. Tampoco hablábamos de eso. Era otro de los muchos temas relacionados con el cuerpo o el amor que no tocábamos por pudor. En algunas oportunidades intenté decirle cómo me gustaría ser acariciada, pero se ponía de inmediato a la defensiva. A sus ojos, una mujer decente no debía sentir ese tipo de urgencias, y mucho menos manifestarlo. Pronto su retinción. Ret Ticencia, mi vergüenza y el orgullo de ambos erigieron una muralla china entre los dos. Habría dado cualquier cosa por hablar con alguien de lo que ocurría tras nuestra puerta cerrada, pero mi suegra era etérea como un ángel. Con Susana no tenía verdadera amistad. Adela apenas había cumplido los dieciséis años y Nivea estaba demasiado lejos. No me atrevía a poner esas inquietudes por escrito. Diego y yo continuamos haciendo el amor, por llamarlo de algún modo, de tarde en tarde. Siempre como la primera vez. La convivencia no nos acercó. Pero eso solo a mí me dolía. Él se sentía muy cómodo como estábamos. No discutíamos y nos tratábamos con una forzada cortesía. Aunque yo hubiera preferido mil veces una guerra declarada antes que nuestros silencios taimados. Mi marido rehuía las ocasiones de estar a solas conmigo. Por las noches demoraba las partidas de naipes hasta que yo vencía de cansancio y me iba a dormir. Por las mañanas saltaba de la cama con el canto del gallo y hasta los domingos, cuando el resto de la familia se levantaba tarde, él encontraba pretextos para salir temprano. Yo en cambio vivía pendiente de sus estados de ánimo. Me adelantaba a servirlo en mis detalles. Hice lo posible por atraerlo y por hacerle la vida agradable. El corazón me golpeaba el pecho cuando oía sus pasos o su voz. No me cansaba de mirarlo. Me parecía hermoso, como los héroes de los cuentos. En la cama palpaba sus espaldas anchas y fuertes, procurando no despertarlo, su cabello abundante y ondulado, los músculos de las piernas y el cuello. Me gustaba su olor a sudor, a tierra y a campo cuando volvía del campo, a jabón inglés después del baño. Un día la cara en su ropa para espigar su fragancia de hombre, ya que no me atreví a hacerlo en su cuerpo. Ahora, con la perspectiva del tiempo y la libertad que he adquirido en los últimos años, comprendo cuánto me humillé por amor. Dejé todo de lado, desde mi personalidad hasta mi trabajo, por soñar en un paraíso doméstico que no era para mí. Durante el prolongado y ocioso invierno, la familia debió utilizar variados recursos de imaginación para combatir el tedio. Todos tenían buen oído para la música, tocaban una variedad de instrumentos y así las tardes iban en conciertos improvisados. Susana solía deleitarnos envuelta en una túnica de terciopelo andrajosa, con un turbante de turca en la cabeza y los ojos renegridos con carbón, cantando con una voz ronca de gitana. Doña Elvira y Adela organizaron clases de costura para las mujeres y procuraron mantener activa la escuelita. Pero solo para los hijos de los inclinos que vivían más cerca, lograban desafiar el clima y llegar a clases. A diario se rezaban rosarios invernales que traían a grandes y chicos, porque después servían chocolate y torta. A Susana se le ocurrió la idea de preparar una obra de teatro para celebrar el fin del siglo. Eso nos entretuvo por semanas, escribiendo el libreto y aprendiendo nuestros papeles, armando un escenario de uno de los graneros, cosiendo disfraces y ensayando. El tema, por supuesto, era una impredecible alegría sobre los vicios e infortunios del pasado, derrotados por la incandesciente cimitarra de la ciencia, la tecnología y el progreso del siglo XX. Además del teatro, hicimos concursos de tiro al blanco y de palabras del diccionario, campeonatos de toda clase. Desde ajedrez hasta fabricación de títeres y construcción de aldeas con paletas de fósforos, pero siempre sobraban horas. Convertía a Adela en mi ayudante en el laboratorio fotográfico y a escondidas intercambiábamos libros. Yo le prestaba los libros que me enviaban de Santiago y ella sus novelas de misterio, que yo devoraba con pasión. Me convertí en experto detective. Por lo general, adivinaba la identidad del homicida antes de la página 80. El repertorio era limitado, y por mucho que hiciéramos durar la lectura, los libros se terminaron pronto. Entonces jugábamos con Adela a cambiar las historias o inventar crímenes complicadísimos que la otra debía resolver. ¿Qué andan cuchicheando ustedes dos? nos preguntaba mi suegra a menudo. Nada, mamá. Andamos planeando asesinatos replicaba Adela con su inocente sonrisa de conejo. Doña Elvira se reía, incapaz de suponer cuán cierta era la respuesta de su hija. Eduardo, en su calidad de primogénito, debía heredar la propiedad a la muerte de don Sebastián, pero había hecho una sociedad con su hermano para administrarla juntos. Me gustaba mi cuñado. Era suave y juguetón. Solía hacerme bromas o traerme pequeños regalos. Ágatas traslúcidas del lecho de río, un modesto collar de la reservación Mapuche, flores silvestres, una revista de moda que encargaba al pueblo. Así procuraba compensar la indiferencia de su hermano conmigo, evidente para toda la familia. Solía tomarme de la mano y preguntarme inquieto si estaba bien, si necesitaba algo, si echaba de menos a mi abuela, si me aburría en Caleifú. Susana, en cambio, sumida en su languidez y odalisca, bastante parecida a la presa, me ignoraba la mayor parte del tiempo y tenía una manera impertinente de darme la espalda, dejándome con la palabra en la boca. Opulenta, con la tez dorada y grandes ojos sombríos, era una beldad, pero no creo que tuviera conciencia de su belleza. No había ante quien lucirse, solo la familia. Por lo mismo ponía poco cuidado en su arreglo personal. A veces ni siquiera se peinaba y pasaba el día envuelta en una bata de levantarse y con zapatillas de piel de oveja, somnolienta y triste. Otras veces, en cambio, aparecía resplandeciente, como una princesa mora, con su largo pelo oscuro sujeto en un moño con peinetas de concha de tortuga y una gargantilla de oro que marcaba el contorno perfecto de su cuello. Cuando estaba de buen humor le gustaba posar para mí. Una vez sugirió en la mesa que la fotografiara desnuda. Fue una provocación que cayó como bomba en esa familia tan conservadora. Doña Elvira casi sufrió otro ataque al corazón y Diego, escandalizado, se puso de pie tan abruptamente que tumbó la silla. Si Eduardo no hacía un chiste, se habría armado un drama. Adela, la menos agraciada de los hermanos Domínguez, con su cara de conejo y sus ojos azules perdidos en un mar de pecas, era sin duda la más simpática. Su alegría resultaba tan segura como la luz de cada mañana. Podíamos contar con ella para levantar los ánimos, aún en las más profundas horas del invierno, cuando el viento ululaba entre las tejas y ya estábamos hartos de jugar a los naipes a la luz de una vela. Su padre Don Sebastián la adoraba, no podía negarle nada y solía pedirle medio en broma, medio en serio, que se quedara solterona para cuidarlo en la vejez. El invierno vino y se fue, dejando entre los inquilinos dos niños y un viejo muertos de pulmonía. También murió la abuela que vivía en la casa y que según calculaban había vivido más de un siglo, porque ya había hecho la primera comunión cuando Chile declaró su independencia en 1810. Todos fueron enterrados con pocas ceremonias en el cementerio de Caliufú, convertido en un barrizal por los aguaceros torrenciales. No dejó de llover hasta septiembre, cuando empezó a brotar la primavera por todos lados y pudimos por fin salir al patio a solear la ropa y los cuchones enmohecidos. Doña Elvira había pasado esos meses envuelta en chales, de la cama al sillón, cada vez más débil. Una vez al mes, muy discretamente me preguntaba si no había novedad. Y como no la había, aumentaba sus oraciones para que Diego y yo le diéramos más nietos. A pesar de las noches larguísimas de ese invierno, la intimidad con mi marido no mejoró. Nos encontrábamos en la oscuridad en silencio, casi como enemigos, y siempre yo quedaba con el sentimiento de frustración y de angustia irreprimible de la primera vez. Me parecía que solo nos abrazábamos cuando yo tomaba la iniciativa, pero puedo estar errada. Tal vez no era siempre así. Con la llegada de la primavera volví a salir sola de excursión a los bosques y volcanes. Galopando por esas inmensidades, se apaciguaba un poco el hambre de amor. La fatiga y las posaderas machucadas por la montura superaban mis deseos reprimidos. Volvía por las tardes húmeda de bosque y sudor de a caballo. Me hacía preparar un baño caliente y me rojaba por ovas. Me remojaba por horas en agua perfumada con hojas de naranja. Cuidado, hijita. Cabalgatas y baños son malos para el vientre. Producen esterilidad. Me advertía mi atribulada suegra. Doña Elvira era una mujer simple. Pura bondad y espíritu de servicio, con un alma traslúcida reflejada en el agua mansa de sus ojos azules, la madre que hubiera deseado tener. Pasaba horas a su lado, ella tejiendo para sus nietos y contándome una y otra vez la pequeña historia de su vida, y el ecálogo, y yo oyéndola con congoja de saber que ella no iba a durar mucho en este mundo. Para entonces ya sospechaba que un hijo no cortaría la distancia entre Diego y yo, pero lo deseaba más que nada para ofrecérselo a la Doña Elvira, como un regalo. Al imaginar mi vida en el fondo sin ella, sentía una insalvable congoja. Terminaba el siglo y los chilenos pugnaban por incorporarse al progreso industrial de Europa y Norteamérica. Pero los domingues, como muchas otras familias conservadoras, veían con espanto el alejamiento de las costumbres tradicionales y la tendencia a imitar lo extranjero. Son puros chirimbolos del diablo, decía don Sebastián cuando leía sobre los adelantos tecnológicos en sus periódicos atrasados. Su hijo Eduardo era el único interesado en el futuro. Diego vivía en sí mismo, Susana pasaba con Jaqueca y Adela no acababa de salir del cascarón. Por muy lejos que estuviéramos, los ecos de progreso nos alcanzaban y no podíamos ignorar los cambios en la sociedad. En Santiago había empezado un frenesí de deportes, fuegos y paseos al aire libre, más propio de excéntricos ingleses que de cómodos descendientes de hidalgos de Castilla y León. Una ventisca de arte y cultura proveniente de Francia refrescaba el ambiente y un pesado rechinar de maquinaria alemana interrumpía la larga siesta colonial de Chile. Estaba surgiendo una clase media revista y educada que pretendía vivir como los ricos. La crisis social estaba remediada. Remeciendo los fundamentos del país con huelgas, desmanes, desempleo y cargas de la policía montada con sables desenvainados. Era un rumor lejano que no alteraba el ritmo de nuestra existencia a Eucalifo. pero aunque en el fondo seguíamos viviendo como los atarabuelos que durmieron en esas mismas camas cien siglos antes, el siglo XX también a nosotros se nos venía encima. Mi abuela Paulina había declinado mucho, me contaron Frederick Williams sin idea del Valle por carta. Estaba sucumbiendo a los muchos achaques de la vejez y a la premonición de la muerte. Comprendieron cuánto había envejecido cuando Severo del Valle les llevó las primeras botellas del vino producido con las parras que maduraban tarde y que supieron se llamaban Carmenere, un vino su tinto suave y voluptuoso, con muy poco tanino, tan bueno como los mejores de Francia, que bautizaron Viña Paulina. Por fin tenían en las manos un producto único que les daría fama y dinero. Mi abuela lo probó delicadamente. Es una lástima que no podré gozarlo. Se lo beberán otros, dijo. Y luego no volvió a mencionarlo más. No hubo la explosión de alegría. Y los comentarios arrogantes que habitualmente acompañaban sus triunfos empresariales. Después de una vida desenfadada se estaba volviendo humilde. El signo más claro de su debilidad era la presencia diaria del conocido sacerdote de sotana chorreada que rondaba por los agonizantes para arrebatarle su fortuna. No sé si por iniciativa propia o por sugerencia de ese viejo agorero de fatalidades, mi abuela desterró al fondo de un sótano la celebre cama mitológica, donde pasó la mitad de su vida, y en su lugar puso un camastro de soldado con un colchón de crin de caballo. Eso me pareció un síntoma muy alarmante, y apenas se secó el barrio de los caminos, anuncié a mi marido que debía ir a Santiago a ver a mi abuela. Esperaba alguna oposición, pero todo lo contrario. En menos de veinticuatro horas, Diego organizó mi traslado en carretera hasta el puerto, donde tomaría el barco a Valparaíso, y de ahí seguiría en tren a Santiago. Adela ardía en ganas de acompañarme, y fue tanto lo que se sentó en la falda de su padre, le mordisqueó las orejas, le tironó las patillas y le rogó que finalmente Don Sebastián no pudo negarle ese nuevo capricho, a pesar de que Don Elvira, Eduardo y Diego no estaban de acuerdo. No tuvieron que aclarar sus razones. Adiviné que no consideraban apropiado el ambiente que se había percibido en casa de mi abuela y pensaban que yo carecía de madurez para cuidar a un niño como era debido. Partíamos pues a Santiago acompañadas por una pareja de alemanes amigos que iban en el mismo vapor. Llevamos un escapulario del sagrado corazón de Jesús colgado al pecho para protegernos de todo mal. Amén. El dinero cosido en una bolsita bajo el corsé. Instrucciones precisas de no hablar con desconocidos y más equipaje del necesario para dar una vuelta al mundo. Adela y yo pasamos un par de meses en Santiago que hubieran sido estupendos si mi abuela no hubiera estado enferma. Nos recibió con fingido entusiasmo, llena de planes para hacer paseos, ir al teatro y en a Viña del Mar a tomar aire en la costa. Pero a última hora nos enviaba con Frederick Williams y él se quedaba atrás. Así fue cuando emprendimos el viaje para visitar a Severo y Nivea del Valle en las Viñas, que para entonces estaban produciendo las primeras botellas de vino de exportación. Mi abuela consideró que Viña Paulina era un hombre demasiado criollo y quiso cambiarlo por algo francés para venderlo en Estados Unidos, donde según ella nadie entendía de vinos, pero Severo se opuso semejante trampa. Encontré a Nivea con el moño salpicado de canas y algo más pesada, pero igualmente ágil, insolente y traviesa, rodeada de sus hijos menores. Creo que por fin me está viniendo el cambio. Ahora podremos hacer el amor sin miedo a tener otro niño». Me sopló al oído, sin imaginar jamás que varios años más tarde vendría al mundo clara, clarividente, la más extraña de las criaturas nacidas desde el numeroso y estrafalario clan del valle. La pequeña rosa, cuya belleza tantos comentarios provocaba, tenía cinco años. Lamento que la fotografía no pueda captar su colorido. Parece una criatura del mar con sus ojos amarillos y su pelo verde, como bronce viejo. Ya entonces era un cel angélico. Algo atrasada para su edad, que pasaba flotando con una aparición. ¿De dónde salió? Debe ser hija del Espíritu Santo, bromeaba su madre. Esa niña hermosa había venido a consolar a Nivea de la pérdida de los dos pequeños, que murieron por dipteria y la larga enfermedad que estaba minando los pulmones de un tercero. Traté de hablar de Nivea sobre eso. Dicen que no hay sufrimiento más horrible que la pérdida de un hijo. Pero ella cambiaba el tema. Lo más que llegó a decirme fue que por siglos las mujeres han sufrido de dolor a dar a luz y el de enterrar a sus hijos. Ella no es una excepción. Sería muy arrogante de mi parte suponer que Dios me bendice enviándome muchos hijos y que todos vivirán más que yo. Dijo. Paulina del Valle no era ni la sombra de quien fuera. Había perdido interés en la comida y los negocios. Apenas podía caminar porque las rodillas le fallaban. Pero estaba más lúcida que nunca. Sobre su mesita se alineaban los frascos de medicamentos y había tres monjas turnándose para cuidarla. Mi abuela adivinaba que no tendríamos muchas oportunidades de estar juntas, y por primera vez en nuestra relación se dispuso a contestar mis preguntas. Ojeamos los álbumes de fotografías, que ella fue explicándome una a una. Me contó los orígenes de la cama encargada a Florencia y su rivalidad con Amanda Lockwell, que vista desde la perspectiva de su edad, resultaba más bien cómica. Me habló de mi padre y del papel de Severo del Valle en mi infancia, pero eludió decididamente el tema de mis abuelos maternos y Chinatown. Me dijo que mi madre había sido una modelo americana muy bella. Nada más. Algunas tardes nos sentábamos en la Galería de Cristal a conversar con Severo y del Valle. Mientras él hablaba sobre los años en San Francisco y sus experiencias posteriores a la guerra, ella me recordó detalles de lo ocurrido durante la Revolución, cuando yo solo tenía once años. Mi abuela no se quejaba, pero el tío Frederick me advirtió que sufría agudos dolores de estómago y le costaba un esfuerzo enorme vestirse cada mañana. Fiel a su creencia de que uno tiene la edad que demuestra, seguía pintándose los pocos pelos que aún asomaban en su cabeza, pero ya no se vaponeaba con joyas de emperatriz como hacía antes. Le quedan muy pocas, me susurró misteriosamente su marido. La casa se veía tan descuidada como su dueña. Los cuadros que faltaban habían dejado espacios claros como el papel mural. Había menos muebles y formas Las plantas tropicales de la galería eran una maraña mustia y empolvada, y los pájaros callaban en sus jaulas. Lo adelantado por el tío Frederiker en sus cartas sobre la litera de soldado en que dormía mi abuela resultó exacto. Ella siempre ocupó la habitación más grande de la casa y su famosa cama mitológica se al centro como un trono papal. Desde ahí dirigía su imperio. Pasaba las mañanas entre las sábanas, rodeada de las figuras acuáticas policromadas que un artífice florentino había tallado cuarenta años antes. Estudiando sus libros de contabilidad, dictando cartas, inventando negocios. Bajo las sábanas desaparecía la gordura y lograba crear una ilusión de fragilidad y belleza. Le había tomado innumerables fotografías en ese lecho de oro y se me ocurrió la idea de fotografiarla, ahora con su modesta camisa de villela y su echar de abuelita en un camastro de penitente, pero se no negó rotundamente. Noté que de su habitación habían desaparecido los hermosos muebles franceses de Seda Capitoné el gran escritorio de palo de rosa con incrustaciones de nácar traído de la India, las alfombras y los cuadros. Todo adorno, Por todo adorno habría un gran Cristo crucificado. Está regalando los muebles y las joyas a la iglesia, me explicó Frederick Williams, en vista de lo cual decidimos cambiar las monjas por enfermeras y ver el modo de impedir, aunque fuese la fuerza, las visitas del cura apocalíptico. Porque además de llevarse las cosas, contribuía a sembrar espanto. Iván Radovic, único médico en quien Paulina del Valle confiaba, estuvo plenamente de acuerdo con aquellas medidas. Fue bueno volver a ver a ese antiguo amigo. La verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el silencio, como dijo él. Y confesarle entre risas que ni mi memoria siempre aparecía disfrazado de Gengis Khan. Son los pómulos eslavos, me explicó de buen talante. Todavía tenía un aire de jefe tártaro, pero el contacto con los enfermos en el hospital de pobres donde trabajaba lo había suavizado. Además, en Chile no se veía tan exótico como en Inglaterra. Podría haber sido un toqui araucano más alto y limpio. Era un hombre silencioso, que escuchaba con intensa atención incluso el parloteo incesante de Adela, quien de inmediato se enamoró de él y acostumbraba como quien como estaba a seducir a su padre, usó el mismo método para engatusar a Iván Radovique. Por desgracia para ella, el doctor la percibía como una chiquilla, inocente y graciosa, pero chiquilla de todos modos. La incultura abismante de Adela y la petulancia con que aseguraba las tonterías más garrafales no lo molestaban. Creo que lo divertían, aunque sus ingenuos arrebatos de coquetería lograban hacerlo enrojecer. El doctor provocaba confianza. Me resultaba fácil hablarle de temas que rara vez mencionaba ante otras personas por temor a aburrirlas, como la fotografía. A él le interesaba porque estaba empleado en la medicina desde hace varios años, en Europa y en Estados Unidos. Me pidió que le enseñara a usar la cámara para llevar un registro de sus operaciones y de los síntomas externos de sus pacientes para ilustrar sus conferencias y clases. Con ese pretexto fuimos a visitar a don Juan Rivero, pero encontramos el estudio cerrado con un letrero para la venta. El peluquero de al lado nos aclaró que el maestro ya no trabajaba, porque tenía cataratas en ambos ojos, pero nos dio su dirección y fuimos a visitarlo. Vivía en un edificio de la calle Monjitas, que había conocido tiempos mejores, grande y anticuado y cruzado de fantasmas. Una empleada nos guió a través de varios cuartos comunicados entre sí, tapizados del suelo al techo con fotografías de Rivera, hasta un salón con muebles antiguos de caoba y sillones desvencijados de felpa. No había lámparas encendidas, y necesitamos de unos segundos para acomodar los ojos a la media luz y vislumbrar al maestro sentado como un gato sobre las rodillas junto a la ventana por donde pasaban los últimos reflejos de la tarde. Se puso de pie y avanzó con gran seguridad a saludarnos. Nada en su paso delataba la ceguera. Señorita del Valle. Perdón, ahora es señora Domínguez, ¿verdad? exclamó tendiéndome a ambas manos. A Aurora, maestro. La misma Aurora de siempre, repliqué abrazándolo. Luego le presenté al doctor Radovic y le conté su deseo de aprender fotografía para fines médicos. Ya no puedo enseñar nada, amigo mío. El cielo me ha castigado donde más me duele. La vista. Imagínese, un fotógrafo ciego. Qué ironía. No ve nada, maestro. Con los ojos no veo nada, pero sigo mirando el mundo. Dígame, Aurora, ¿ha cambiado usted? ¿Cómo se ve ahora? La imagen más clara que tengo de usted es una chiquilla de trece años plantada ante la puerta de mi estudio con la terquedad de una mula. Sigo siendo la misma, don Juan, tímida, tonta y testaruda. No, no. Dígame, por ejemplo, cómo está peinada y de qué color viste. La señora lleva un vestido blanco, liviano, con encaje por el escote. No sé qué tela porque no entiendo esas cosas y un cinturón amarillo, como el lazo de sombrero. Ya aseguro que se ve muy bonita, dijo Radovic. No me haga pasar vergüenza, doctor, se lo suplico, interrumpí. Y ahora la señora tiene las mejillas coloradas, agregó, y los dos se reunieron al unísono. El maestro tocó una campanilla y entró a la empleada con la bandeja de té. Pasamos una hora muy entretenida hablando de las nuevas técnicas y cámaras que se usaban en otros países. ¿Y cuánto se había adelantado en fotografía científica? Don Juan Rivero estaba al día de todo. Aurora tiene la intensidad, la concentración y la paciencia que todo artista requiere. Supongo que lo mismo necesita un buen médico, ¿verdad? Pídale que le muestre su trabajo, doctor. Es modesta y no lo hará si usted no insiste. Sugirió el maestro Iván Rado al Unos días más tarde hubo ocasión de hacerlo. Mi abuela había amanecido con terribles dolores en el estómago y sus calmantes habituales no lograban ayudarla. Así es que llamamos a Radovi, quien acudió deprisa y le administró un fuerte compresto de laudano. La dejamos descansando en su cama. Salimos al otro lado del cuarto y afuera él me explicó que se trataba de otro tumor. Pero ya estaba demasiado anciana para intentar operarla de nuevo. No resistiría la anestesia. Solo podría tratar de controlar el dolor y asistirla para que muriera en paz. Quisiera saber, Quise saber cuánto tiempo le quedaba, pero no resultaba fácil determinarlo, porque a pesar de su edad, mi abuela era muy fuerte y el tumor crecía lento. Prepárese, Aurora, porque el desenlace puede ser dentro de pocos meses, dijo. No pude evitar las lágrimas. Paulina del Valle representaba mi única raíz. Sin ella, yo quedaba a la deriva, y el hecho de tener a Diego por marido no aliviaba mi sensación de naufragio, sino que lo aumentaba. Radovig me pasó su pañuelo y se quedó mudo, sin mirarme, confundido por mi llanto. Le hice prometer que me avisaría con buen tiempo para venir del campo a acompañar a mi abuela en sus últimos momentos. El lauda no hizo efecto y ella se tranquilizó rápido. Cuando estuvo dormida, acompañé a Iván Radovig a la salida. En la puerta me preguntó si podría quedarse un rato. Disponía de una hora libre y hacía mucho calor en la calle. Adela dormía la siesta. Frederick Williams había ido a nadar al flujo. Y la inmensa casa de la calle del Ejército Libertador parecía un barco inmóvil. Le ofrecí un vaso de horchata y nos instalamos en la galería de los helechos y las aulas de pájaros. Silve, doctor Radovic? Le sugerí. ¿Qué sirve? ¿Para qué? Según los indios, silbando se llama el viento. Necesitamos un soplo de brisa para aliviar el calor. Me Mientras yo silbo, ¿por qué no me trae sus fotografías? Me gustaría mucho verlas Traje varias cajas y me senté a su lado para tratar de explicarle mi trabajo Le mostré primero algunas fotografías tomadas en Europa Cuando todavía me interesaba más la estética que el contenido Luego las impresiones en platino de Santiago y de los indios e inquilinos del fondo Finalmente las de los domínguez. Las observó con el mismo cuidado que examinaba mi abuela Preguntando una que otra cosa de vez en cuando Se detuvo en las de la familia de Diego ¿Quién es esta mujer tan bella? ¿Quiso saber? Susana, la esposa de Eduardo, mi cuñado. Y supongo que este es Eduardo, ¿verdad? Me dijo señalando el Diego. No sé. No, ese es Diego. ¿Por qué supone que es el marido de Susana? No sé. Me pareció. Esa noche coloqué las fotografías en el suelo y estuve horas mirándolas. Me fui a la cama muy tarde. Acongojada.